0: 嘿， hey, 大家好，这里是隔间的番外读书。<笑>我知道我们已经很久没有更新了，我先来解释一下。本来呢，我们是要做一期奥斯卡专题的，但是就是临门一脚，我们我们两个都已经把提名影片看得七七叉八叉了，七不叉八不叉了。然后临门一脚，我就突然，嗯，不是很想做了。然后接着呢，就我就找到工作了。哎呦，那个忙啊，就是一直都没有。机会一直都没有时间去做，然后本来说要做性工作者这个题材的，但是，呃，我看了几本书以后，又觉得，嗯，这个事情真的很难去聊，我不知道应该用一个什么样的态度去聊，嗯、呃，我既不想给他神圣化，也不想污名化他，我想把他当做一个。正常的事情，一个平常的事情去聊，但是我我又觉得，嗯，只要我开了这个题，只要我们拿出一部影片去说去聊，我就觉得这件事情就不正常了，它就不平常了，它就不能以一个。一般的观点去看了，我就是，所以我就很纠结，我所以我就一直都没有和阿蒙提出说要聊，然后再加上工作很忙，他的工作也很忙，所以就久久没有更新。那我就想，既然这样的话，那我就把我准备好要说要在节目中提到，为了准备这期《性工作者》节目的书单，就是说贡献出来，呃，让大家去看吧，因为。我在看这个、这个这几本书的时候，我还没有看完啦、啊，因为是蛮多本的。呃，我觉得我有个观点是很认同，就是他这这些话一直都是他们在说，一直都是我们在说，不是他们在说，一直都是我们在说，但是。你很少能听到真正的性工作者他在说什么，他为什么要做这件事情，他为什么会变会要去做性工作做？我就觉得，嗯，好吧，那那我就不要聊了。我觉得我们说的已经够多了。我希望能有一个什么契机能让他们去说，并且听我说。哎，也没有人几个人听这个节目啦，并且听我说，不如直接去看这些书，这些书写的。真的很好，就总比我用第三手转述出来要好吧？是不是？然后，嗯，现在我说一下，第一本就是最前段时间可能因为再版了，所以很红的一本书，叫做《危险的愉悦》，二十二十世纪上海的娼妓问题与现代性。这本我是看完的，但是我看了很久，看了差不多有一年。呵呵那他讲的就是如题所示，就是二十世纪的时候的上海的娼妓的现生存现状。因为那时候，呃，有，现在那时候从清末开始，我国就有那个才女文化嘛。就是《归属师》这本书里面提到的，所以当时是其实有很多名记的。他就是在第一呃，这个书的前面三分之一都在讲上海的名记，上海的名记是如何生活的，上海呃，就是那种名记的文化。因为他当时他引述的那些材料，基本上都是一些男人去记述的，我们并不知道真正的名记他到底是怎么回事，我们没有听到名记真正的声音。它里面有很多细节是。还挺有趣的，比如说，当时还挺法治社会的，就是比如说你是一个妓女，然后你可以去状告劳保，然后让他就你就跟他说我是被强迫卖淫的。当时如果当时是有工伤制度的嘛，如果。他，如果你是有执照，然后并且说自己是自愿的话，那你是不违法的。但如果你去，呃，法院说，嗯，他就是强迫我卖淫，然后你就可以告赢，然后你就可以恢复自由身，回到家里面去。都，他，我，他这部分技术，其实如果你去看的话，很多观念，很多事实会颠覆你脑子里面对于那个妓女悲惨状况的认知。当然，我们实际上。真正的状况是怎么样？其实我们也不知道，因为毕竟是男人技术的，男人是享受这个才女文化或者说名妓文化的这么一个主体。嗯，就我觉得这一本书真的很值得看，他一直研究到改革开放前吧？呃，嗯，改革开放前对，所以很多事情。嗯，看了才知道，就、这、是、个、节目中不是那么好讲。<笑>然后第二本是《性之变：二十一世纪的二十一世纪中国人的性生活》，这本我没有看完，我只看了前面一点。哦<笑>。然后他有一个讲的还挺，我觉得还有点惊讶，就是说其实性工作者们，就是女性的性工作者们，不喜欢我们叫她性工作者，他们不不喜欢这个称呼，他们更喜欢就是叫她小姐。就是我们一直以来叫的叫小姐，因为他们认为，呃，自己的工作并不是完全只有性的工作。其实很多时候，他们可能有些人找他们，可能只是聊天可能呃，而且在性之外，他们还可提供了情感劳动。反正。他们是不喜欢性工作者，其实上，事实上是不喜欢“性工作者”这个名字的。小姐对于他们来说，可能是更容易接受的一个称呼。但我没有看完啦，我就看到前面的一点。然后第三个是他深知欲，珠三角流动人口特殊职业的研究啊，抱歉，这个我也没看完，我还没看。然后是第四本是我在现场《我在现场》，《我在现场》是，呃，怎么说？一群在我国研究性工作者、研究情色文化、研嗯，反正研究性工作、性产业的这么一群社会学者的一本呃，怎么说？研究笔记、研究心得集吧。然后前两篇是两个很有名，就是如果稍微关注一点的话就会知道的两位学者，一个是潘绥民，还有一个是黄莹莹。黄莹莹，我当时认识他的时候是在一席的讲座，他那篇那个讲座的名字叫做《我研究小姐十五年》，好像是，我就对他印象非常深刻，所以基本上这一次的书单基本上都都有他的名，大多数的书都有他的名字啦。然后回到我在现场，这这本书是前面两篇，也就是潘绥明教授和。黄延莹老师，他们两个的,的笔记是非常好看的，很值得一看，而且观点非常人文，就是写的很好。但是我也承认啊，后面就是怎么说学者学者之间的水平差异，因为我自己也不是学者，我不知道能不能这么评论别人，可能是学者之间水平差异，我就觉得嗯。只有前两篇值得看的感觉，后面多多少少让我会感觉有一些皱眉，有一些人字里行间有那么一些些高傲在里面。当然，也可能是我多多心，可能是我觉得这两个人比较有名，我就觉得他们写的好，就是这样。嗯，而且特我觉得他们研究东西第一特别扎实，我读了这个你就觉得哦，原来田野是这么做的，哦，原来。性工，因为当时我看到有人在评论说，那你们这些些人做的去研究性工作者的田野，到底是怎么去做田野？然后亲自去嫖吗？可我觉得肯定会有人有这样的疑问，你看了这一本就知道了，不是的，是扎扎实实的去跟他们聊，去跟他们做朋友，不是去作为。顾客不是这样的。如果你真的所谓的作为顾客，作为他们的服务对象的话，你是调查不出任何东西的，因为就像第一篇潘绥明教授说的，如果你作为顾客去做的话，那么他们身上就会有扮演的成分，你遇到的这个人就不是真正的他，他是是扮演出来的他。他我就觉得，呜、哦，写的真好，真为我解惑那种、个、感觉。然后接下来呃的书是。性工作者性权观点，呃，继权观点，继权观点，呃，这、就是呃，台湾一位很有名的性性学家写的书，何春瑞教授的书。然后我觉得这本书怎么说呢？我从来不知道，原来性工作者是有宪章的。这本书开篇的第一篇就叫做。世界纪权限章，哇！我一看到哇，我就觉得原来是原来还有，就是他们一直在做性工作者的平权工作。我然后我看到这个就觉得不知道怎么形容，因为大家一直都觉得你要为性工作者的平权，就是有些人的逻辑就会觉得，嗯，你难道是想要去做鸡吗？这就,就是有些人就会有这种。这,这这这这这这种脑袋，你也不知道为什么。但是我想说，保证每一个弱势群体，是我们作为人应该做的事情，是不是？我就觉得啊、哦，好啊、哦，我就觉得原来世界有些人已经走到那个地步了，而我们还停留在你还想去你原来你想去做鸡吗这个地步，我就觉得，嗯啊嗯，世界还是很好的嘛。<笑>我觉得我说什么都没有用，我直接念一下这本书的目录，<笑>就是第一第一章那一篇就是《世界纪权限章》嘛，第二第二篇是《性交易与女性主义立场声明》，第三篇《夺回婊子之名》，第四篇是《卖淫就是工作》，第五篇《净化公共世界：女性主义纠察队性交易与保护的监督》。第五篇拒绝重复历史，第六篇性工作者与性工作，第七篇表词污名，是不是？是不是？你看这个怎么说？我觉得我看这个，这个，这个，这个，呵呵怎么这么多这个？我看这个目录，我就觉得已经充满了力量，我也已经就很想也参与这个事情了。我我一定要看完这本书，虽然我还没看完，就是世界有很多纷扰。让我没有办法专心，我一定要看完这本书，我一定要知道到底大家在做什么。然后下一本呢，实际上放在我书单里，但是我没有看，嗯，因为我当时已经决定放弃做这个节目了，因为我总觉得。我不想做一个不上不上不下的节目，不痛不痒不上不下的东西，就感觉自己说不出来什么。好，回到书本身，呃，这边这本书叫做《原原著交际在台湾》，你看一听这个就知道他在说什么，就是感觉是一个很扎，因为也是何村瑞教授写的嘛，我觉得应该也是一个很扎实的社会调查和社会研究，所以我一定会看的，只是不知道什么时候。<笑>然后就是其实最后一本了，就是《东京贫困女子》。就是每次我看这种非虚构的书，我都觉得世界上有太多的角落，我真的都不知道了自己的见识真的太短浅了。就是在我看来啊，日本是一个，毕竟我别人也告诉我，其实日本是一个贫富差距没有那么大的国家，所以我觉得大家应该过得不会太差吧。比如说你看《月曜》的时候，虽然你看得出有些人穷，但是。穷，但是他，他是他，他没有那么穷，不像，不像我们有时候看到我国的一些穷，但真的是不忍直视的那种感觉。所以我没有想到那么多贫困女，呃，东军有那么多所贫困女子，然后他们都因为各种各样的原因，纷纷堕入了情色业，纷纷去陪酒，去做，去从事性工作，去做夜女郎。这样，我就觉得。还是社会制度的问题吧，就是你也知道，女性日本女性的权益，近年近几年在日本倒退的很，很很很多嘛，所以。可以理解，只能说可以理解为什么会发生这种事情，但希望不要再发生了。日本，你醒一醒！咱们东亚三国能不能，能不能有一个国家先先开始？呵呵当然，韩国我觉得已经算已经开始了，他真的非常激烈。东亚女权在韩国，呵呵男权，嗯嗯，大家男权都差不多。好，这就是我的就是性工作者这期节目列的书单了。然后也我就是我希望大家也一起去看一看吧。就是如果有人真的去看了，嗯，能给我发读后感就更好了。再咱们就可以交流一下，是不是？<笑>然后我今年最惊讶我自己的一件事情就是，我我是不是说了好多个就是？怎么办？就是我今年到现在春季。地到四月嘛，我竟然读了十六本书，谁敢信？谁敢信？哇！<笑>我以前没有想到，我敢我会读那么多书哎。因为以前一年如果读二十本已经很多了，因为有很多事情你都想去做，你想懒着躺在床上什么也不干，就听听广播剧啊，就刷刷手机啊，就很轻松啊。人生就是要那么轻松。啊。但今年不知道为什么，就嗯。就发奋图强也不是，就觉得看电视也没那么有意思了，然后听广播剧也没那么有意思了，就想看书吧，嗯。然后我上上半季我觉得最好看最好看最好看的书就是《公主之之死》，也是个台湾学者的书啊。我觉得读书真的是要怎么说？要禁欲，对你在对的时间遇到了对的那本书，你就会拥有一个非常畅快的阅读体验。公主公主之之死，它就是从法律的角度嘛，从从一个叫欧主伤胎案的这么一个案子开始讲。这个，他欧主伤胎案的主人公呢，就是一位兰陵长公长公主被她的丈夫殴打，然后。流产致死的这么一件事情，他从这件事去讲。作者说这件案子就是有关乎到了亲密关系里面的几乎所有的不好的行为，从出轨到暴力，到辱骂到杀害，反正他就是一切都有，非常典型。他就从这里开始讲，然后我。非常惊讶的是，因为前段时间不是说连坐这个事情到底对不对嘛？罗欣老师不是就说无罪不罚嘛？然后就很多人就觉得这这怎么能无罪不罚呢？然后我就想，为什么你们会觉得？因为法治社会无罪不罚不是最基础的事情嘛，然后这本书就完全解开了我的疑惑，因为连坐这个事情，它是以家庭为单位的。这个所谓的家庭是以父亲为中心去组、去延伸的这么一个家庭，所以连坐的对,对连坐的认同，实际上就是对、就是对社会、就是对对父权传统社会传统观念的认同，就是对人质的认同，而不是对法治的认同。我就哇，我瞬间就是那个，嗯，脑子就哇，就一下子豁然开朗，原来是这样。呃，当然你也可以不认同，当然你也可以继续，呃，保有你觉得连坐是合理的观点，没关系的啊。然后接着就是最后的几张，真的写的非常的具有力量，因为最后几张都在选，都在写当年，嗯呃北呃魏晋汉唐时期啊、哦，对魏晋、呃、魏晋唐时期，呃掌权的女性，她们。只要有女性掌权，他们就纷纷的为女性去做一些自己在法治、在制度上为女性去做一些提升。我就觉得，嗯，还得是就你看了就知道，就还女人啊，嗯，还得掌，还得是掌权，还得拿着笔，还得有话语权才行。真的，这本书就很符合我当下的心境和我当下。所有的理解力就是能读得很畅快的一本书，真的非常推荐，而且是一本小书。新在，而且虽然我看的是台版，但是我也买了内地的这个增订版，并没有什么删减，而且还有增加的内容，这非非常值得一看。同时，你看，我是看这本书之前是先看了。漫长的岁月，漫长漫长的就罗新老师的那本《漫长的岁月》，然后你就会发现，我觉得可能是呃营销的锅啦，因为他一直说，一直在营销这本书，说的是营销《漫长的岁月》，说的是把目光集中在一个普通的女性的北魏当时的女性身上，然后我就想，嗯，那那挺好啊，但是你一看的时候，你就会稍微脑子里会觉得你是不是在诈骗。因为每一章提到王忠儿的，就是漫长岁月岁月的主人公王忠儿的篇幅其实非常少，他其实还是借这个人在讲正史。但是如果你要这么说的话，那嗯，那你就不要这么营销，是不是？后来你又发现呵呵，我觉得出版社还挺狡猾的，就是他一开始是在营销，说是女性，就是写了王忠儿这个女性。的微观史，后来他就他就不这么写了，他就不这么营销了。后来就一直在说，我们要要要把眼光集中在那些微小的人物上，我们不能只只只看只看待宏大的历史的框架。我就是说的也很对，但我一开始被吸引去看，完全是因为我以为他写了这个人的这个女性的微观史，王中尔的微观史，但没有，然后。你这当然，漫长岁月还是好看的，但是它还是我觉得还是有一点门槛，你必须要对这段历史有一些印象，有一点熟悉。但像我这种，嗯，没有的，我就觉得稍微有点门槛，记人名我都记得人很多，然后记人名、记人物关系，我都有一点苦恼。我看完漫长漫长的岁月呢，接接着就看了《公主之死》，因为这公主公主之死，我很早就存了嘛，呃，但是我一直没有看。就刚好这两本书写的时代是差不多的，写的也是一个这呃就是都是写的北北魏，所以我就说那就接着看起来。就公主之死就很集中在描写女性当时的地位，女性当时是怎么样的。作为你看它里面说的这个主要的案子，她作为北魏的长公主，长公主就是呃那个叫什么皇帝的姐姐是长公主，她作为一个长公主被。是自己的丈夫殴打流产，然后当时还她还没有死嘛，因为她死了和只是殴打她受伤流产是在她当时的法律上是两回事情，所以这个时候他们就说这个呃要不要判这个男的死刑？哦、呃，不是谋逆之罪，然后那些受到了儒家精神熏陶。呃，受到儒家熏陶的那些大儒生，他们就说，当然不能判他谋逆之罪，因为，因为当时公主还没有死嘛，她只是流产而已。然后他就说，他留下他留掉的孩子，并不是皇，并不是他的孩子，是他夫家的孩子，所以他并不是谋逆之罪，他杀死的并不是皇家的孩子，所以他只不过是把他的小孩打掉了而已。那<笑>是但这个女，那但是公主是公主啊，然后。然后他们就说，因为长公主已经嫁出去了，那就是他，那就是他家之妇，那你就不能判他谋逆。你从这这一句话，这个大儒生他的这句话，你就能听到当时的女性到底是个什么地什么地位。她就算受了伤，就算流掉了，被打到被打到流掉了孩子，她都呵呵，她的丈夫都不一定会付出代价。此处我必须引用作者的话来作为这一本书的推荐结束，他是这么写的：尽管如此，女性想要改变命运，似乎总是得站上权力运作的枢纽位置。刘氏一语中地问何不让周婆治理？这或许正是当今姐妹最重要的建议。是的，还是像前面我说的，我们要掌权，呵呵我们要拿出笔，拿出话语权，加油，姐妹们！然后。这个这个季度呢，我还有一个非常惊奇的发现，因为以前说马尔克斯嘛，我是很不爱搜作家周边的那种信息的人嘛，就是觉得好看就看了。嗯，说马尔克斯的时候，一般都会提到《百年孤独》，但是《百年孤独》，我觉得真的没有那么容易读，必须说名字南极是一第一啊。第二是不知道为什么莫名其妙，我就是读不进去。后来我就是被书友推荐了，看了他的那个一桩事先张扬的凶杀案，我的天呐，我写的太好了！<笑>哦，我最近就是因为读了这一篇，我现在就对他的短篇小说上瘾啊！我就是每天不读他的短篇小说，我就睡不着。<笑>真的写的太好了，那种。文字之间的那种精妙，然后就以凶杀案来说，他的那种，我觉得他这篇就像海浪一样一一，一层叠一层，一层叠一层，一层叠一层的叙事，特别精妙。你他也没有什么悬疑，也不是什么非常厉害的一个什么凶杀案，什么推理都没有，他就是用他的文字，用这种海浪一般的文字把你席卷进去，让你一直往下读，一直往下读，一直往下读，读完了以后深吸一口气。大喊一声，太爽了！怎么能有这么好看的短片小说？就是这种感觉，真的太好看了。然后就看完这篇，紧接着我就看了那个，不是，据说是他最满意的小说，那个，呃，没有人给他写信的上校嘛，哇，也是，也是照样给我这种感觉。但是他的这个文本结构又和那个凶杀案的文本结构完全完文本结构完全不一样。他是那种怎么说？用很精炼、很精妙的语句去把把这件事情形容出来。我印象特别深的就是他开篇说他去参那个主上校去参加葬礼的那一个描写，我真的觉得就我好像感觉写中了我一样。我也觉得我是当时。去参加葬礼的时候也是这么一个感受，我把这一段念出来吧，我真的还蛮喜欢这一段的。我看到就是描写，就描写到我心里了。我把这一段看了三遍，他<笑>就是是这样的。突然，屋子的尽头响起了某个声音。上校挤开了一个女人，走到死者母亲身旁，把一只手放到她的肩上，咬紧了牙关。我向您致歉，他说，他没有回头，而是张开嘴发出一声嚎叫。上校心头一惊，觉得自己被哭声一片的无形人群推向尸体。他扶住墙，可是够不着，那边也挤满了人。哇，哇！我真的觉得这里写的好好，因为当时我参加葬葬礼的时候，我是家人方，所以就是宾客站在我的前面，他们也在哭泣，就是那种那种嗯。就是那种压那个哭泣声的那种压迫感，就是完全写出来了，我就觉得太厉害了，马尔克斯。而且，然后我最近在读那个《世上最美的溺水者》，它是个短篇集嘛，也没有多少字，反正就嗯。短篇小说真的太好看了，太写的太好了。以后大家推荐马尔克斯不要再推大长篇了，不是那个叫什么《霍乱时期的爱情》，就是推《百年孤独》。哇，长长篇真的门槛太高了，好不好？哦，《霍乱时期的爱情》我也看了，我我没有 get 到、哦。当然就是四年前不，我不知道现在能不能 get 到，总有一天还是要去看的。我现在真的马尔克斯短篇小说上映，非常好看。OK， 虽然。呃，我前面的书都已经介绍完了，就是接下来是我的五一书单。虽然我的五一是一个要加班的五一，但是不耽误我从图书馆里面借了几本书回来看。<笑>首先这一本不是从图书馆里借的，是我的老板的办公室里面摆着，没有看我就借回来看的，是呃 M 理想国 M 系列的《历史的终结与最后的人》，我看到了第二章。我个人觉得这种书可能还是超过了我的阅读能力的，但是还读得下去，因为我就当它是一个，嗯，以古观今的书，<笑>我也不知道怎么说，它让我想到很多我现在生活的时候会发生的事和我观察到的一些事情，所以虽然感觉难读，但是会读完，嗯。然后接着就是我正经的五亿书单，一个是女教授，我觉得大家很多人应该都知道这本书了吧，就是讲世界上第一个女教授的故事。还没有开始读，现在图书馆已经把它送到我楼下的便民取书点了，我马上要去取它，现在好激动哦，一定很好看。我觉得这种纪实小这种。呃，历史小说应该算是历史小说，就没有不好看的，我就没有看过不好看的。呵呵然后还有一本是《虚无时代》，这个我是看那个。一个 UP 主叫做编辑渡边推荐的，我就觉得他说的很好啊。就是我们这个时代最大的恐惧就是无聊，我也想解决一下，到底要怎么解决无聊，怎么才不怕无聊？因为我一直说自己喜欢一个人，我既喜欢一个人，但是又很害怕无聊。这个事情就我很想解决这件事情，看一下他是怎么给我解决的，他的提出的方法是什么，或者说没有方法，或者原因是什么也很好。就是无聊的原因是什么？我们会那么恐惧无聊原因是什么？如果能知道，我觉得也很棒。然后第三本就是《地球尽头的尽头》，我都忘记是听谁种草的这本书了，还是因为当时。是我的朋友最近都很爱看旅行文学和这种观察动物的，这,这观察动物这种叫什么科普读物这种类似的书，然后他们的影响，然后我看到了，然后刚好这本书就跳到了我的眼前，还是我看界面文化推荐的。不记不太记得了，我反正我这本书就一直留在我的脑海里头，我就就觉得一有一天一定要看，我就从图书馆里面借出来了。我希望这个五五一我的加班能够快一点结束，然后让我能把这个书单完成，把它看完。嗯，就像戴景华老师当时他说的，嗯、呃，尽量多看，不求甚解。<笑>我就是，现在就是我这么一个状态，就是为了解决无聊，啥都行吧，就是那种感觉。祝大家五一快乐，嘿、hey! ！啊，对了，如果你们有什么想要听我们做的选题的话，可以给我们留言哦，拜托拜托。